0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Náka zadržala ďalšieho pohlavára. Tentoraz v jej sieti uviazol bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Je nepredstaviteľné, aby Robert Fico ako premiér o tejto justičnej chobotnici nič nevedel, tvrdí politológ Pavel Baboš.
2: Neviem si predstaviť také okolnosti, za ktorých by to nevedel. Premiér jednoducho musel vedieť, musel mať minimálne indície ak nie presný popis toho, čo sa deje.
1: A vy si viete predstaviť, že by to skončilo až na tej súmračnej? Prečo nie? Ja si to viem predstaviť. Parlament volal generálneho prokurátora. Novým kandidátom na generálneho prokurátora sa stal Maro a čo podľa politológa mohlo rozhodnúť o tom, kto povedie prokuratúru? Možno
2: nejaký prísľub toho, ktorý z tých kandidátov vie dať najhodnovernejší prísľub toho, že sa pojde po tých najväčších rybách. A nemyslím si, že je to správna motivácia, ako vyberať generálneho prokurátora.
1: Počet maturantov, ktorí odchádzajú študovať na zahraničné vysoké školy, neustále rastie. Väčšinou ide o tých najlepších a väčšina z nich sa domov už nevráti, hovorí Samuel Varsík z Inštitútu vzdelávacej politiky.
3: Z týchto prieskumov vyplýva, že za najdôležitejší dôvod pokladajú slovenskí študenti v zahraničí renome vysokých škôl, ktorí teda vnímajú ako lepšie oproti renome slovenských
1: vysokých škôl. Parlament dnes zvolil nového generálneho prokurátora. Vo verejnej voľbe sa novou hlavou prokuratúry, teda kandidátom na generálneho prokurátora, stál prokurátor Maroš ktorý získal hlasy až 132 poslancov. No a Národná kriminálna agentúra si opäť otvorila vo svojom adventnom kalendári ďalšie okienko. Tento bol zadržaný, a to aj za úplatky značného rozsahu, policajný exprezident Milan Účanský. Prácu na kina vlastnej koži tento týždeň pocitila aj spolumajiteľ Pentý a človek spojený s kauzou Gorila Jaroslav Haščák. To
2: zatýkanie alebo očistný proces je veľmi silným signálom, že akákoľvek politická ochrana pri páchaní trestných činov alebo mafianizácii štátu sa raz skončí. A akákoľvek politická garnitúra môže byť vymenená. A ja si myslím, že tento signál je taký silný, že mnoho ľudí si dobre premyslí, či sa do podobných vecí pustí Opäť.
1: Ako je možné, že sme sa dostali do stavu, keď sa v policajných celách doslova hromadia kedy si tak mocné a vplyvné mená, či už bývalých policajných funkcionárov alebo sudcov a ďalších postav z orleja verejného života? A ako sa popasovala nová vládna moc s výzvou zoli človeka, ktorý už konečne vymete z generálnej prokuratúry ducha Dobroslava Crnku? Témy pre politologa Pavla Baboša. No a pozrieme sa aj na to, prečo čoraz viac našich maturantov uteká študovať do zahraničia. Je štvrtok 3. decembra. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň vám želá Bran Pri mikrofóne vítam politologa Pavla Baboša. Dobrý deň. Dobrý deň. Jednozvus spolumajiteľov finančnej skupiny Penta, pana Haszka sme videli, ako hovorudzajú kuklači. Prelomový obrázok je to jeden z najmocnejších, najplynnejších ľudí v tejto krajine. Je to ikonická postava kvôli kauze a teraz verejnosť môže vidieť ako hodvada policia. Čo to podľa vás vypovedá o nás, respektíve ako to môže čítať a vnímať verejnosť? Pre verejnosť je to veľmi silný
2: signál toho, že policia a tiež prokuratúra majú naozaj rozviazené ruky a môžu si dovoliť ísť aj po veľkých rybách. Aj keď môže byť samozrejme diskusia o tom, že nakoľko alebo o koľko je väčšia ryba pán Haščák než povedzme Zoroslav Kolár, ktorý bol tiež veľmi vplyvný, ale v očiach verejnosti určite pan Haščák je známejší a je to symbol kauzy gorila a tá sa ťaha niekoľko rokov myslím, že už 10 rokov alebo približne 10 rokov od zverejnenia takže veľmi silný signál ktorý ale zároveň vzbudzuje aj veľmi silné očakávania a to môže byť nebezpečné.
1: Melody verejnosti sú vrtkavé a keď vidia povedzme toho Haščáka s kuklačmi a potom sa to na súde nepotvrdí pre nej špecializovaný súd a kočnerov Kau- tak to sklávanie môže byť strašné.
2: Môže, hoci aby som nepodceňoval verejnosť až tak, že by si mnoho ľudí nedokázalo uvedomiť, že to je len nejaký prvý krok v tom celom procese. A zatiaľ ide iba o obvinenie a ten proces má ešte niekoľko krokov a k rozsudku sa môžeme alebo nemusíme dopracovať, ale ak sa k nemu dopracujeme, ten proces, myslím teraz súdny proces, aj s odvolávaniami môže naozaj trvať ďalších 10 rokov. A toto mnohí ľudia, ja si myslím, vedia a mnoho ľudí, ktorí sa zaujímajú o tieto kauzy a sledovali povedzme aj tú najexponovanejšiu kauzu Kuciak, tak si uvedomujú tieto jednotlivé kroky. Ale áno, máte pravdu v tom, že ak sa to nepodarí a ak by povedzme tie očakávania začali byť nahodávané už rozhodnutím o vzati do väzby, teda negatívnym a nevzatím do vyšetrovacej väzby, tak aj tie sklamania budú vysoké.
1: Naka má v podstate adventný kalendár skoro každý deň. Nahrávame to ráno, som zvedavý, že či náhodou dnes tiež nebude nejaké ďalšie okienko adventného kalendára Naky. Zvádza takým tým mediálnym doprovodom prakticky celé bývalé vedenie policajného zboru. Špeciálny prokurátor je vo väzbe. Ja robím novinára dlhé roky, sledujem politiku, ale toto aj mňa šokovalo. Keď by sa všetky tie veci potvrdili, tak sedí tá veta bývalého prezidenta Andria Kisku, že Slovensko bolo mafiánskym štátom?
2: Určite áno. A ja si dovolím povedať, že nie len ak sa potvrdia vo forme súdneho rozhodnutia odsudzujúceho, ale aj ak sa nepotvrdia, pretože už dnes máme výpovede mnohých svetkov, ktorí spolupracujú s policiou a priznávajú sa k braniu úplatkov práve v snahe ovplyvniť mnohé kroky tých ďalších ľudí, ktorí sú dnes vo väzbe a tento systém je naozaj obludný a ja som sa snažil nájsť niečo, čomu by sa to dalo prirovnať v moderných dejinách demokratických štátov.
1: Je to príbeh Taliansko, Falcone a vôbec akcia čisté ruky a vlastne rozpad celej uličnej scény?
2: Áno, to je jeden z tých prípadov, druhý možno je tá voľna zatýkania procesov v Rumúnsku pod vedením Lavry okay. Vešovej. Avšak tamto to skôr išlo po politickej línii, u nás je to zatiaľ skôr tá justičná línia, ktorá sa odsekáva, alebo nazval by som to justičné chápadlo celej tej chobotnice. Čo však nevylučuje, že dôjde aj k tomu politickému?
1: Som práve chcem spýtať, že ak existoval z toho, čo počujeme, alebo teda sledujeme tie výpovede, že to bol systém, riadený ľuďmi naozaj na najvyšších poschodiach represívnych zložiek. Je možné, aby o tom nevedel ten, kto krajine reálne vládne? Napríklad bývalý premiér?
2: Nemyslím si, že to je možné. Premiér má prístup k mnohým informáciám, dostáva ich od tajnej služby, dostáva ich od policie. Neviem si predstaviť také okolnosti, za ktorých by to nevedel.
1: Ja som sa rozprával pred pár dňami s so šéfom SIS. A tiež som zapýtal, ako je možné, že Kočner bol nesledovaný celé roky, že vlastne takéto veci sa diali pod nosom Slovenskej informačnej služby. No a tá odpoveď bola, že vlastne nebolo takéto zadanie ako keby. To potvrdzuje, že to vrchné poschodie politiky sa zámerne pozeralo inak, lebo sa ho to týkalo?
2: Áno, a ja by som k tomu dodal pán čolinsky dokonca v rozhovore pre jeden denník povedal niečo v zmysle, nechcem ho priamo citovať, lebo si nepamätám presne, čo povedal, ale niečo v zmysle, že vlastne aj Kočner bol do nejakej miery rozpracovávaný, ale vlastne v roku 2012 prišlo zadanie s tým prestať. Toto podľa mňa. áno. A rok 2012 je rok začiatku jednofareb Vlády, strany A bola by opäť obrovská náhoda, keby to spolu nesúviselo, čo je ešte silnejšia indícia, prečo si myslím, že premiér jednoducho musel vedieť, musel mať minimálne indície ak nie presný popis toho, čo sa deje.
1: A vy si viete predstaviť, že by to skončilo až na tej sumračnej?
2: Prečo nie, ja si to viem predstaviť. V nejednej krajine sa to udialo. Ak nerátame prúnsko tak napríklad aj v Českej republike boli kuklači na úrade vlády.
1: No len tamto skončilo tak, že vlastne nič sa nepotvrdilo ano, súdne.
2: Áno, ale to neznamená, že u nás nemôžu skončiť kuklači na Sumračnej a tiež sa to nemusí potvrdiť súdne, ale ak bude povedzme Robert Fico rok alebo dva vo vyšetrovacej VSB,
1: tak to definitívne položí stranu smer. Pripovedním tak, napríklad Bettina Kraksi, ktorý vlastne utiekol ako teda premiér z Talianska, myslím, do Líbie, ak sa dobre pamätám, Robert Čvico to odráža všetky tieto veci slomio masívnej politizácie prokuratúry a súdnou, Že dnes podľa neho súdcovia prokurátori sa boja médií a politikov vládnych a preto vlastne skáču, ako oni pískajú. Je pre vás toto uveriteľná hypotéza, že vlastne celá masa súdcov, prokurátorov, policajtov, kuklačov sú vlastne nejak vystrašený v kútiku a rozmýšľajú, že ako vie ju nám novinárom, prípadne predsedovi vlády? Nemyslím si, že to takto funguje. Na druhej
2: strane netreba mať rúžové okuliare a snahou politikov vždy je aj mať vplyv v týchto inštitúciách. Napokon mnohé riadiace postavy alebo mnohé riadiace funkcie sú obsadzované procesom, do ktorého priamo zasahujú politici, veď voľba generálneho prokurátora sa deje v Národnej rade. Takže oni sa nejaký vplyv snažia mať, určite. Ale nemyslím si, že stovky kukláčov a desiatky vyšetrovateľov a prokurátorov jednoducho konajú na povel Igora Matoviča alebo Márie Kolikovej. To si neviem predstaviť.
1: Do mňa to pripomína takú konšpiračnú teóriu. Vlastne príliš veľké spiknutie by to zrejme bolo, ktoré by sa prevalilo. Niekto by začal rozprávať. Určite áno a napokon
2: to sme zažili aj počas vlád Roberta Fica,
1: keď to bolo
2: skôr z takej tej opačnej strany, že mnoho policajtov alebo prokurátorov skôr nekonalo na nejakej, no nechcem to povedať, že priamo objednávku politikov. Možno im to len vyčítali z očí bez slov ale videli sme to a presne to, čo popisujete, sa dialo. Iní policajti, iní prokurátori o tom rozprávali. Niektorí iba v súkromí, niektorí možno v náznakoch verejne, ale rozprávali. A dnes vidíme, čo všetko sa našlo v kancelárii, povedzme Dušana Kovačíka, ešte stále špeciálneho prokurátora, že to jednoducho bolo tak.
1: V zásade sme na začiatku, povedzme, že očistného procesu nazvime to takto, ale politická moc je potvrdzovaná voľbami, to je nejaký volebný cyklus. Je možné, že ak nevydrží táto vládnutá konštelácia, tak sa to všetko vráti späť a končí to dostratené? Ja by som chcel dúfať,
2: že sa to nevráti úplne späť. A to kvôli jednej veci. To zatýkanie alebo to očistný proces je veľmi silným signálom, že akákoľvek politická ochrana pri páchaní trestných činov alebo mafianizácii štátu sa raz skončí. A akákoľvek politická garnitúra môže byť vymenená a môže to trvať 16 rokov, ale raz to príde a potom, aj ako skončí politická ochrana, tak nastupuje riziko stíhania väzby, obžaloby a tak ďalej. To je to, čo sa stalo mnohým ľuďom dnes, ktorí si mysleli tých 12 rokov, že majú politickú ochranu a tá zrazu skončila. A ja si myslím, že tento signál je taký silný, že mnoho ľudí si dobre premyslí, či sa do podobných vecí pustí opäť s tým, že možno tá politická ochrana alebo politická ochranná ruka nad nimi je v tom danom momente, ale o 4 alebo 8 rokov byť nemusí.
1: A čo to vypovedá o nás takýto systém? Povedme, neviem, za nacistického Nemecka bola tvrdá diktatúra, tam sa nikto nepýtal a kritik zmizol v koncentráku. Páme tam si ešte normalizáciu, tiež to končilo. Vyhadzovom z práce, nemožnosťou sa normálne zamestnať, dopadlo to aj na deti, čo je veľmi citlivá vec, že ti nemohli študovať. Dneska nemáme takýto systém a diali sa tu z tých výpovedí, čo tu vidíme v tých vysokých schodiach polícia a ďalších zložiek, súdcov, prokurátorov. Neuveriteľné veci, veď ľudia to videli, ľudia to počuli, ľudia v tom žili a nič. Ako by to nikomu nevadilo. Prečo to dospelo až do takéhoto marazmu?
2: Keď to porovnáte s nejakým autoritárskym režimom, tie mechanizmy v spoločnosti, ako ovládať ľudí v autoritárskom režime, sú pomerne iné, než sú v tom demokratickom. Aj keď možno základ je ten istý, pracuje sa so strachom, pracuje sa s vidieraním, ale vždy majú možnosť úniku. My sme videli aj v policii, aj v justícii, mnoho ľudí odišlo z tejto verejnej služby, keď to tak nazvem, do súkromného sektora, kde sa vedeli uplatniť. A toto je jeden z procesov, akým si tí mocní môžu udržať disciplínu a poslušnosť v rámci verejných inštitúcií, že jednoducho vypúdia tých ostatných, ktorí po jednom odchádzajú. Zároveň ale to, čo je plusom, je, že ak vznikne dostatočná verejná objednávka na očistú policie, očistú justície, tak skôr či neskôr sa to pretaví v zmene vlády a v ďalších krokoch. To je presne to, čo vidíme dnes. Igor Matovič vyhral voľby z v podstate s jedinou myšlienkou alebo s jediným programom. Teda on samozrejme mal... Ten... Obydavka bolo presne toto. A... Ako on ten program samozrejme mal občitnejší a mal 12 bodové hlasovanie na internete a tak ďalej, ale to, čo vyhralo voľby, bol jeden bod a to bolo výmena FICA a skoncovanie s mafiou, ktorú on tak pomenoval ako štátna justičná mafia, ktorá tu vládla. A to je dôvod, prečo vyrastol z nejakých 5-7% ešte 3 mesiace pred voľbami na... Okolo tých 25 deň volieb. A toto sa v autoritárskom štáte neudeje tak rýchlo. Autoritársky štát má nástroje na to, ako tú nespokojnosť potláčať oveľa dlhšie a jediným východiskom je potom nejaká revolúcia alebo revolúciu pripomínajúca zmena. Kdežto v demokracii to vieme priebežne hmm. uh, regulovať a meniť?
1: Takou kľúčovou udalosťou pri, povedzme, že takéto očiste tohto celého systému je voľba generálneho prokurátora. Aktuálne vidíme, že máme po tzv. twitchnom hlasovaní ako dvoch kandidátov, takých horúcich, pán Žilinka a pán Kliment a Sprevádza to aj e, akýsi súboj, však Igor Mátovič to dal, tak povediať na radičov, to znamená pohrozil demisiou. Podľa vás môže tá voľba otriasť koalíciu, tak ako svoje času otriasila za vlády vety radičovej, alebo dokonca ju položiť, alebo to vylúčujete?
2: Ja by som pri tejto koalícii nevylúčoval nič, <laughs> začnem tak opatrne, ale myslím si, že skôr či neskôr sa dohodnú a nejakého generálneho prokurátora zvolia. O čo presne ide v tejto hre medzi koaličnými stranami, ťažko povedať úplne presne. Ja mám nejaké dve pracovné hypotézy, samozrejme. Veľmi otvorene hovorím, že sú to špekulácie, pretože naozaj nikto do toho vnútra nevidí.
1: Áno, nevidíme, ja sa tak sem s nimi.
2: Áno, ale tie špekulácie sú asi dve. Jedna je nejaký mocenský súboj v rámci koalície, ktorý má mnoho podvob. Otváranie škôl je jedna z nich a voľba generálneho prokurátora je druhá z nich. Vidíme už dlhší čas, aké sú približne preferencie a to proti komu čo namieta pri jednotlivých kandidátoch. A presadenie toho svojho je vlastne nejaká hra o mocenské pozície v tej štvorkoalícii. To je veľký žolík ako generálny prokurátor. To je veľmi veľký žolík. Druhá tá moja hypotéza ale opäť hovorím, je to š- skôr na úrovni špekulácie, ale tak uh, diskutujeme otvorene a to je možno nejaký prísľub toho, ktorý z tých kandidátov vie dať najhodnovernejší prísľub toho, že sa pôjde po tých najväčších rybách. A teraz, koho považujeme za najväčšie ryby, tak neviem, či je
1: potrebné tie mená opakovať, bavili sme sa o tom na začiatku. Čiže kto dokáže keby keby marketingovo predať, že bude mať výsledky čo najskôr, lebo evidentne to bude aj o tom, keď prídu ďalšie voľby. Čo ste spravili, aký si odpočet, vidíme ten chaos pri zvládaní pandémie, tak povedzme, že prokurátora aj výsledky môžu byť zase politicky žolí.
2: Áno, a tie výsledky nemusia byť len konečný rozsudok, ale v čase volieb alebo povedzme o 3 roky, to pokojne môže stále byť, že niekto bude ešte stále iba väzobne stíhaný.
1: Nedečí vás trošku, že sa tu povedzme bude hráť alebo hrá sa tu vo voľbách o to, že ktorého funkcionára uvidíme v pútach? To je dosť dejsivé. Čo to ona hovorí.
2: Je a nemyslím si, že je to správna motivácia, ako vyberať generálneho prokurátora. A Hovorí to... Ani nie tak o nás ako skôr o politikoch to, že v zásade ich motivácie nemusia byť v ich vnútri úplne demokratické, ale oveľa viac mocenské. A tým vlastne pripomínajú
1: tú garnitúru pred nimi. Robert Fico a opozícia v zásade odmieta tieto voľby a tých kandidátov ako Politických kandidátov, aby som parafrazoval Roberta Fica. Romýšľam nad tým, že aký iný kandidát môže zísť z tak výsosne politického orgánov, akým je parlament, akým je národná rada, než politický kandidát. Milím sa.
2: Nemýlite sa, je to taká väčšiná diskusia o tom, že čo je politické a čo je apolitické a z môjho pohľadu ten kandidát je nevyhnutne politický, ale nie je na tom nič zlé. Politický je režim, v ktorom žijeme a ak si ho ako občania chceme spravovať sami, tak nejakými procesmi, ktoré sú v tomto prípade delegované, si vlastne volíme aj tých top funkcionárov alebo povedzme riadiacich funkcionárov, aj iných inštitúcií než je len parlament alebo bo vláda alebo prezident prezidentka teda nepriamo delegovaním cez národnú radu si v zásade volíme aj generálneho prokurátora aj špeciálneho prokurátora. V podstate nepriamo cez vládu máme ako občania dosah aj na riaditeľov štátnych podnikov, pretože ak by bola tak silná požiadavka, ako bola po očiste justície, povedzme aj požiadavka po očiste nejakých strategických podnikov a dosť silná na to, aby s týmto niekto vyhral voľby, tak jednoducho sú to občania, ktorí si zvolia niekoho, kto ich vymení. A takto si občania zvolili a dali mandát tejto vláde, aby vymenila generálneho prokurátora. Ja by som možno len dodal, že to, v čom treba vidieť rozdiel, je politický a stranícky. Toto sa často zamienia aj pri debate o prezidentke momentálne, alebo prezidentovi, že či by mal byť apolitický. no niekto, kto je priamo volený ľuďmi, nemôže byť apolitický, ale môže byť nadstranicky. Uh-huh. A toto by malo platiť aj pri generálnom prokurátorovi. Je vyberaný poslancami Národnej rady z definície je volený funkcionár a preto nemôže byť nepolitický
1: ten výber ale môže byť nadstranický. A pri takto rozdaných kartách ako máme myslím politický je zmysluplné vôbec sa zamýšľať na ničím takým, že by sa našiel nadstranický kandidát na to generálneho prokurátora, ktorý by bol výsledkom nejakej dohody medzi opozíciou a koalíciou, alebo v tomto parlamente pri stranách ako Kotlebová strana, Ficová strana, potom Matovičová alebo Sulíková, že by to mohlo dojsť k nejakej dohode? Nevidím to reálne.
2: Ale to, že to nevidím reálne, nevidím ani ako problém, pretože táto vláda, ktorá má ústavnú väčšinu, si v zásade vo februári pýtala mandát na to, aby vymenila tú garnitúru, ktorú dnes predstavujú ľudia zo smeru a z hlasu. Vtedy ešte pod jednou hlavičkou, pod jednou stranou. A ten mandát dostali taký silný, ako v zásade v modernej histórii možno len prvá dzurindová vláda. A aj to nie priamo, pretože tam jednoducho nešla SDKU do tých volieb. A určite nie s tým, že teda s kým každým sa spoja, aby vytvorili ústavnú väčšinu.
1: Okrem voľby generálneho prokurátora, vládna koalícia, ale sa teraz trošku lami aj na téme školstva, Čala nič, keď deti boli doma, okrem teda prvého stupňa, a zrazu sa to stalo predmetom takého, poviem to natvrde, preplesku premiéra, ministrovi školstva. Vám sa to zdá vkusné a zmysluplné medzi koaličnými partnermi? Toto môže vydržať? Toto je veľmi jednoduchá
2: otázka, keďže vkus je subjektívny a veľmi rád poviem, že nie ale mnoho
1: vecí, ktoré sa deje v tejto koalícii, mi už dávno neprídu vkusné. Ale v každom prípade tu sa jedná o deti. A toto je, som rodič a viem, že to je asi tá najcitlivejšia achylka, ktorú človek má. A teraz keď priamo môžeme sledovať, že či deti pôjdu alebo nepôjdu do školy, či budú kvalitne vzdelávané alebo nebudú, že či tá atmosféra v rodinách bude v poriadku alebo nebude, lebo to veľmi výrazne ovplyvňuje tú atmosféru v rodine, je predmetom nejakých politikárčení a nejakých svojich záujmov to, čo katozna
2: Určite áno a bavili sme sa o tom aj pred nahrávaním, že siahať na deti v širšom ponímaní a prostredníctvom verejných politík, to znamená školstvo, zdravotníctvo, vôbec výchova detí, je to najcitlivejšie, čo si vôbec môže akýkoľvek politik dovoliť. Je to oveľa citlivejšie, než keď to poviem slovami Igora Matoviča, zatváranie babiček a deduškov v dss A ja si myslím, že z tohto musí niekto výjsť ako porazený a ťažko porazený. To, čo sa snaží Igor Matovič robiť svojimi retorickými cvičeniami, je ukázať na ministra školstva, že on za to môže, že on to nezvládol a preto teraz pán premiér musí zachraňovať dochádzku do školy. Ale je to veľmi politicky citlivá vec a dobré v zmysle politicky dobre, to skončiť nemôže. Ale ak sa pýtate na to, či toto bude ten kameň úrazu, na ktorom sa koalícia rozlomí, tak e, to si nemyslím.
1: To by tak nápaduje jeden taký vtip starý, že Vladimír Mačer sadie do taxíka a taxíker sa pýta, že a kam? Pán premiér, on hovorí, to je jedno, mne potrebujú všade.
2: Rozumiem tomu vtipu a rozumiem, prečo mnohým napadne prí Igorovi Matovičovi.
1: Tento rozhovor sme nahrávali vo gráno, ráno. To upresúňujem kvôli tomu, že vývoj je veľmi dynamický a uvidíme, ako dopadne dnešný deň, keď sa bude napríklad voliť generálny prokurátor a uvidíme, čo nám práve priniesie aj NAKA. Ďakujem Pavlovi Babošovi, politologovi, sociologovi.
2: Ja ďakujem za pozvanie a prajem všetko dobré poslucháčom aj vám.
1: Vojtech Bacho, Ľudovít Hudek, Michal Valio, Milan Hanzel, Dobroslav Trnka, Jaromír Čižnár a aktuálne Maroš Žilinka. To je defilé slovenských generálnych prokurátorov. Parlament totiž dnes kandidáta na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Čo čaká novozvoleného generálneho prokurátora na prokuratúre ešte stále zaťaženej duchom Trnku či Čižnára a aké by mali byť jeho prvé rozhodnutia? To boli otázky, na ktoré nám v čase grilovania kandidátov odpovedal náš kolega, investigatívny novinár Marek Vagovič.
0: Veľmi dôležité bude, že kto budú jeho najdrušší spolupracovníci, námestníci, a ako budú obsadzované aj ďalšie pozície krajských okresných prokurátorov. A to je taká tá, že personálna rovina tejto veci, ale mimoriadne dôležitá, lebo môžeme meniť zákony a je to aj dôležité a treba ich aj meniť, ale odvíja sa to často od osoby, od tej hlavy, to hovorí napríklad aj Lenka Vradačová radná v Českej republiky, že to je možno až 80% úspechu stojí na tom, že akých ľudí dáte do kľúčových funkcií. No a samozrejme, potom aj aké signály vyšle. Aj vo vzťah k minulosti, aj ako fungoval Dobroslav Trnka, Dušan Kováči, čiže jednak verbálne, ako budú komentovať túto euru, či sú schopní sa od toho odstrihnúť, nejakým spôsobom sa od toho vysporiadať. A samozrejme, dôležité je nejak nastaviť úplne na novo pravidlá a teraz mám na mysli najmä k nejakej etike prokurátorov, k preverovaniu ich majetku a tak ďalej. Ja som veľmi zvedavý naozaj, ako to bude fungovať. Treba vyslať určitý signál aj voči Rade prokurátorov, ktorá vieme, že v zásade to bola taká predĺžená ruka generálneho prokurátora. Pozrieť sa možno na novo aj na to, ako funguje tá etická komisia prokuratúry, ktorá bola trošku artistická v minulosti. Naozaj, že je toho veľa, ale toto sú také prvé signály, ktoré očakávam prvých 100 dní a od toho sa bude odvíjať to ďalšie hodnotenie.
1: Je to monokratický orgán, generálna prokuratúra, tak je prokurátor pánom trestného konania, tak vlastne generálny prokurátor je pánom prokurátoru, dá sa takto povedať. Čiže môže verejnosť očakávať pri týchto kompetenciách generálneho prokurátora, že sa zásadne začnú hýbať veci, že sa povedzme dotiahnú tie kauzy, ktoré sme teraz videli v kauze očistec, kde nakabrala v podstate celé bývalé vedenie policajného zboru dokonca.
0: No dúfajme, ono je to dvojsečná zbraň tie silné kompetencie generálneho prokurátora. Ak je vo funkcii nehodný človek, dobroslav Trnka Dušankovačik, tak samozrejme tie kompetencie zneužíva vo svoj prospech a vie veľmi účinným spôsobom tých, ktorí proste vystrčia tú hlavu, im tú hlavu zotiať. A Ak je v tej funkcii ale čestný človek, zodpovedný, tak môže tie silné kompetencie využiť aj správnym smerom. Ja sám som zvedavý, ako to bude využívať novšie prokurátor, lebo tie opravné sú naozaj vysoké. Vieme, že už dnes nemôže vydávať napríklad negatívne pokyny, či nariadovať nejaké zastavenie trestného stíhania a podobne, ale môže dávať pozitívne pokyny, čiže niekoho obviniť a tak ďalej, čo sa dá tiež samozrejme zneužiť svojím spôsobom v nejakej politickom boji alebo tak, ale tak naozaj som zvedavý, že, že ako ich budú využívať. Kľúčové je samozrejme aj tá transparentnosť ohľadom výberu prokurátorov, čakateľov prokuratúry, aby to bolo také otvorené, ako je konkrétne aj toto vypočúvanie. Za veľmi dôležitú vec považujem aj to náhodné pridelovanie spisov, na súdoch. Áno, niektorí kandidáti, napríklad Klimen, namietajú, že tí prokurátori majú nejakú špecializáciu a že by to mohlo byť komplikované, ale veď podobne je to aj na súdoch. Ja si myslím, že to sa dá nastaviť tak, aby to bolo férové. Že tých zmien, ktoré treba spraviť, je naozaj dosť a aj od tých zmien bude závisieť, či sa budú vedieť vysporiadať prokurátor ako celok aj s veľkými kauzami, či bude generálny prokurátor využívať tú možnosť mimoriadného dovolania, v akých kauzách, naozaj má silnú pozíciu a môže tie silné komplik- ...ktoré sa ukázali v minulosti ako toxické alebo ako kontroverzné, využiť aj v prospech dobrej veci.
1: Pri mikrofóne vítam Samuela Varsíka z institútu vzdelávacie politiky. Dobrý deň. Dobrý deň, príjem. Odliv mozgov, takto by som v stručnosti nazval náš rozhovor... Ukazuje sa, že za 6 rokov, teda do roku 2012, do roku 2018 narastol podiel študentov, ktorí odchádzajú na zahraničné vysoké školy z 12 na 17%. Predpokladám, že to budú asi tí najlepšie a najúspešnejší. Milím sa, aká je teda vlastne tá štruktúra tých, ktorí odchádzajú študovať inde.
3: Ak ten vzťah trošku zjednoduším, tak máte pravdu platí... V zásade platí, čím úspešnejší maturant, tým vyššia pravdepodobnosť, že bude študovať na vysokej škole v zahraničí. Ja by som, ak môžem, tak ešte by som tú diskusiu trošku zarámcoval a možno definoval, že čo myslíme pod pojmom maturant, čo myslíme pod úspešnosťou. Za maturanta teda pokladáme absolventa strednej školy, ktorý zložil maturitnú skúšku. Pod úspešnosťou si predstavujeme výsledky v externej časti maturitnej skúšky, čo sú testovania. Tie testovania sú štandardizované. Každý žiak, každý študent píše ten istý test v rovnaký deň z rovnakých podmienok a je to jediný porovnateľný test v tomto období na konci strednej školy.
1: Čiže dá sa povedať, že na základe tvrdých dát vieme povedať, že sú to najúspešnejší?
3: Áno, sú to dáta z maturit. Lepšie dáta na národnej úrovni nemáme.
1: Na aké školy chodia, alebo teda aké segmenty? Čo som čítal, tak sa tam hovorí o zdravotníkoch, právníkoch, administratíve, inžinieroch.
3: Áno, poznáme štruktúru odborov, ktoré študujú Slováci na vysokých školách v Českej republike. V Českej republike študuje pritom približne 70% zo všetkých študentov, ktorí študujú na vysokých školách zahraničí. O ostatných krajinách momentálne nemáme informácie, ale teda na základe tých údajov z Českej republiky vieme, že vo veľa väčšej miere Slováci na vysokých školách v Českej republike študujú odbory ako napríklad medicína alebo odbory ako napríklad informačné a komunikačné technológie. A sú to práve tieto odbory, o ktoré je záujem na pracovnom trhu na Slovensku. A za predpokladu, že sa títo absolventi nevracajú, tak je dosť možné, že chýbajú a že budú chýbať slovenským zamestnávateľom.
1: A prečo Česko? Alebo je blízko? Alebo povedzme, že Amerika alebo Veľká Británia je drahá? Alebo ako si to máme vysvetliť?
3: Je to asi kombinácia dvoch najdôležitejších faktorov. Prvá je práve tá spomínaná blízkosť a druhou je príbuzná kultúra. De facto tam nie je jazyková bariéra
1: a aké dôvody oni udávajú teda študenti že prečo radšej idú študovať von teda okrem pozme dôvodov že chcú zažiť cudzinu, chcú zažiť ten studentský vysokoškolský život niekde inde mimo rodiny.
3: Ak sa bavíme o študentoch, tak za najdôležitejší dôvod a tu nak čerpám nie je teda z vlastných dát, ale sú to analýzy organizácie ako Toda Rozum, alebo organizácia LEAF, alebo prípadne ešte výskum pána Bahnu zo sociologického zástavu, tak z týchto prieskumov vyplýva, že za najdôlžší ďalší dôvod pokladajú slovenskí študenti v zahraničí renome vysokých škôl, v zahraničí, ktoré teda vnímajú ako lepšie oproti renome slovenských vysokých škôl.
1: Čiže inými slovami, keď príde na ten pracovný trh s papierom v vodovkách z Univerzity Karlovej povedzme alebo lekárskej školy v Namorave, tak je to lepší cvenk, lepšie sa uplatní.
3: Áno, jedným z hlavných dôvodov bolo aj očakávané uplatnenie na trhu práce po absolvovaní štúdia, ktoré teda vnímali, že Slováci v zahraničí na vysokých školách v zahraničí vnímali, že sa budú vedieť lepšie uplatniť na pracovnom trhu po absolvovaní štúdia v zahraničí oproti Slovákom na slovenských vysokých školách.
1: Aké dôvody uvádzajú, ktoré by ich presvedčili, že by študovali precalaentu? že čo im tu tak vádí? teda okrem teda toho cvengu? Dá sa niečo urobiť, čo by mohlo to rozhodnutie zvrátiť na tých našich vysokých školách?
3: Opäť teda budem čerpať z tých prieskumov org- Senzácie, ako to dá rozum a ako som spomínal, hlavným dôvodom je renome a následné uplatnenie na trhu práce. Okrem toho, niektorí študenti, alebo teda respondenti uvádzali aj dôvody ako to, že pokladali prihlášku na České vysoké školy za jednoduchšiu a lacnejšiu než prihlášku na Slovenské vysoké školy. Viacerí respondenti odpovedali, že pokladajú internetové pripojenie na vysokých školách v Česku za kvalitnejšie a rýchlejšie oproti teda respondentom na slovenských vysokých školách. To fakt? Áno. Toto vyplýva z tých prieskumov, ktoré robil teda rozum, alebo teda aspoň tak, ako ich ja čítam. Celkovo sú slovenskí študenti na českých vysokých školách spokojnejší so svojím štúdiom vo väčšej miere by odporúčili toto štúdium svojim kolegom a kamarátom a sú taktiež vo väčšej miere spokojní s prístupom učiteľov.
1: Keď sa ešte vrátim k tej štruktúre, vieme z tých čísiel aj vyabtrahovať povedzme nejaké socioekonomické zázemie tých študentov. Asi to povede o nejaké apromidlo lepšie situovaných alebo
3: V tomto momente by som tieto informácie nerád komentoval. Je to určite predmetom ďalšieho výskumu, na ktorom už aktívne pracujeme. Ale nerad by som teda zverejňoval informácie, ktoré sú v tomto momente iba predbežné a teda neprešli žiadnym ešte pripomienkovaním alebo recenzným konaním.
1: A ako je to s tým návratom takýchto študentov, ktorí študujú v zahraničí? Pokiaľ ja viem, tak tých prieskumov vyplýva, že iba nejakých 15 tak sa nemýlim, sa vrácia?
3: Áno, opäť sú to prieskumy organizácie LEAF a prieskumov pána Báhnu. Na základe týchto prieskumov vyplýva, že bezposledne po absolvovaní štúdia sa plánuje vrátiť iba 15 študentov v zahraničí okrem toho existujú aj ďalšie analýzy, napríklad analýza z dielne inštitútu finančnej politiky z nej vyplýva to, že ak sa pozrieme na vekovú kohortu 20 až 30 ročných, tak stále viac Slovákov odchádza do zahraničia, ako viac prichádza zo zahraničia. Momentálne nevieme úplne presne povedať napríklad koľko percent z kohorty maturantov v roku 2012 sa po absolvovaní štúdia v zahraničí vrátilo. Je to opäť niečo, na čom máme eminentný záujem ďalej bádať a čo verím že výsledky čoho sa čoskoro budú aj prezentovať.
1: Keď poviem, že sa vracajú tí, ktorí neúspeli na tom zahraničnom pracovnom trhu, teda to horšie v údavkách, tak sa milím?
3: To naozaj neviem momentálne ani vyvrátiť, ani potvrdiť.
1: Ale v každom prípade dá sa povedať, že naozaj nám utekajú tí najlepší maturanti, to najlepšie, čo máme a z väčšej miery zostávajú vonku.
3: Áno, to platí. Dá sa to ilustrovať napríklad na predmete slovenský jazyk a literatúra, čo je teda povinný predmet a teda dá sa zovšeobecniť na celú populáciu. Tak v roku 2018 platí, že približne tretina z najúspešnejších maturantov študovala na vysokých školách v zahraničí, ale menej ako 1% z najmenej úspešných maturantov študovalo, študovalo na vysokých školách v zahraničí ak sa pozrieme napríklad na úspešnosť matematiky, čo je nepovinný predmet, tak tam vychádza, že viac ako polovica z najúspešnejších maturantov študovala v roku 2018 na vysokých školách v zahraničí. Podobne sa to dá povedať aj o anglickom jazyku úrovne C1. My sme sa v tej našej analýze zamerali na 6 predmetov. Zamerali sme sa na slovenský jazyk a literatúru, čo teda ako som spomínal, povinný predmet. Zamerali sme sa na anglický jazyk a nemecký jazyk v každom z nich na úrovne B1, B2, a C1 a zamerali sme sa na predmet matematika. Okrem teda toho, že vieme, že čím úspešnejší maturant, tým vyššá pravdepodobnosť, že študuje na vysokej škole v zahraničí, tak platí, že sa zároveň zvyšoval podiel najúspešnejších študentov, ktorí študujú v zahraničí. Platí to aj pri slovenčine, aj pri matematike, aj pri náročnejších jazykových úrovniach, teda B21, a zároveň platí teda, že sa zvyšuje podiel práve v tých náročnejších jazykových úrovniach podiel študentov, ktorí študujú v zahraničí zatiaľ čo pri tých e, jednoduchších jazykových úrovniach B1 je ten podiel stabilný.
1: Keď teda uvádzajú, že jeden z tých kľúčových dôvodov je v rukách CVN, alebo teda renomé tej vysokej školy, kde študujú, tak čo s tým vieme robiť? Asi iba to, že by tie naše vysoké školy mali lepšie renome. Takto to chápem správne?
3: Tak to je to všeobecné odporúčanie, ktoré sa dá konštatovať na základe tých súčasných prieskumov. Áno, to je to všeobecné a dá sa povedať zároveň najdôležitejšie odporúčanie, ktoré momentálne vieme dať. Ako som spomínal, rádi by sme sa neskôr zamerali možno aj na konkrétnejšie odporúčania, či už pre vysoké školy alebo možno aj iných aktérov. Vysoké školy nie sú jedinými aktérmi, ktorí sú relevantní v kontekste migrácie.
1: Viete načrtnúť, že čo by mohlo byť medzi tými odporúčaniami?
3: To v tomto momente nie.
1: Dáteľa je to proste predbežné. Toľko som Tolko Samuel Varsik z Inštitútu vzdelávacej politiky. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.